Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para 32 dias, 32 equipas, com os Jacksonville Jaguars e a Clara Oliveira. Bem-vindos uma vez mais aqui a mais um episódio, hoje com os Jacksonville Jaguars, a pior equipa do ano passado, que levou um brinde para casa, e já vamos falar desse brinde, e comigo tenho a Clara Oliveira, que é a minha convidada aqui para este episódio, e Clara, muito obrigado em primeiro lugar por teres aceito aqui o, o desafio para termos aqui esta, esta conversa, eu sei que a tua grande paixão não é o futebol americano, tens outra paixão, mas eu se calhar vou-te pedir para te apresentares um bocadinho e podes depois revelar a tua, a tua verdadeira paixão com, no, nos desportos americanos. Olá André, eu, eu agradeço já o convite. A minha grande paixão é sem dúvida a NBA, o basquetebol, mas desde há uns anos para cá também tenho visto bastante futebol americano e também já posso revelar, acho que já, já me permites que revele a minha equipa, porque eu força, estou aqui a falar de Jacksonville Jaguars, mas a minha equipa é os Minnesota Vikings, por isso <risos> também não sou muito feliz nesse campo, ainda não vi nenhum campeonato da minha equipa, mas talvez no futuro, quem sabe, com mais sorte, mas, que, mas que é uma coisa. de volta. Já viste o, milagre, viste o milagre de Minneapolis? Já, já tiveste a oportunidade de ver, não é? Isso Sim, aí, esse já vi. Esse é um momento e... marcante para qualquer adepto dos Vikings. Sem dúvida, e fiquei um pouco triste quando vi que o Diggs ia sair, porque tornou-se um jogador da, da qual eu admiro e adoro. E agora também vejo muito, também vejo muito o que ele está a fazer na, na nova equipa. E... Eu adorava que ele voltasse um dia à Minnesota, nem que seja para acabar a carreira, só para, para lhe dar esse prémio, esse bombom de, de, do milagre de Minneapolis. É verdade. Aliás, eu disse que qualquer adepto dos Vikings vibrou com isso, mas eu acho que qualquer adepto de, de futebol americano ao ver aquele momento, eu pelo menos eu lembro-me que fiquei completamente maluco e, e os Vikings não são... Eu, tenho, eu simpatizo com uma equipa, que, sei, que é os 49ers, não, não escondo isso, mas... Uh, os Vikings são uma equipa que eu não consigo gostar muito por causa do Kirk Cousins. Eu não sou adepto do Kirk Cousins, também já o tinha, também já o tinha revelado. E ainda agora, quando estávamos aqui em off, também te, te disse que, pronto, ser adepto dos Vikings e ter que levar com o Kirk Cousins. Qual é a tua opinião sobre ele? Assim, é aqui só... Nós vamos falar dos Jaguars, mas também só para ter aqui a tua, tua visão. Eu, quando soube do contrato que lhe iam dar, eu fiquei um pouco assustada, porque nunca... Lá está, eu não vejo futebol americano há muitos anos e nunca ouvi falar muito bem dele. E ainda, ainda não, não consigo estar 100% segura com ele. Gostava que um dia ele se fosse embora, o que não é, o que não é muito fácil com o contrato que lhe deram. Já é um, até ele próprio vai ter dificuldade em sair das amarras de Minnesota. Mas gostava de um dia que fizéssemos uma época má. Agora, falando um pouco que pode parecer estranho, mas gostava de um dia irmos ao draft e ir buscar um quarterback geracional adorava, um dia talvez daqui, quando voltarmos a ir abaixo que há muitos anos que, que os Vikings não estão assim, mas na mão de baixo é verdade, os Vikings desde que têm Mike Zimmer têm sido não tem sido uma equipa candidata ao Super Bowl ano após ano mas são uma equipa com, competitiva são uma equipa competitiva, mas olha, falavas de quarterbacks geracionais e a equipa que nós vamos falar, os Jaguars tem um quarterback geracional e partiu também um bocadinho daí a, a minha ideia de te convidar aqui para estar um bocadinho comigo nesta, nesta conversa, porque eu lembro-me aqui já há alguns meses, quando estávamos a falar do draft da NFL, de ver algumas, algumas notícias que também ias acompanhando e colocando no, no Twitter, a falar exatamente do Trevor Lawrence, Justin Fields, de, de outros quarterbacks que iam para o draft, 
como é que tu viste a escolha de Trevor Lawrence como o melhor quarterback? Quer dizer, o melhor quarterback, vamos ver, mas o, o primeiro quarterback a ser escolhido no draft. Tu achas que ele é realmente um talento geracional e bem melhor do que os outros que tínhamos, como por exemplo o Justin Fields? Eu acho que concordas comigo quando eu digo que o Trevor Lawrence já era a primeira escolha desde que ele apareceu. Ele, se não me engano, desde que o primeiro ano do high school, se não foi nessa altura, um pouco depois, quando foi ao elite e tudo, eu acho que já era normal vermos que ele seria a primeira escolha. E a partir do momento em que no primeiro ano em Clemson foi logo campeão, as coisas já se estavam a, a transformar para isso. Mas houve ali uma altura em que eu honestamente achei que o Justin Fields poderia ser a primeira escolha e depois quando vi que o Urban Meyer que era treinador de Ohio State, também foi para, para o Jacksonville. Achei que poderia haver ali alguma, algumas reticências, mas depois acho que se eles não escolhessem o Trevor Lawrence, se iam arrepender muito e os adeptos nunca iam perdoar. Mas é como tu dizes, só quando ele meter os pés no, no relevado pela primeira vez é que vamos perceber se é realmente aquele talento que nós esperamos que seja, porque eu acho que ninguém lhe... Ninguém lhe quer mal, a não ser... A, no, há sempre quem queira, mas neste, eu, eu pelo menos adorava que ele fosse aquele jogador que nós todos esperamos até para o espetáculo e para, para a NFL que precisa de jogadores destes. E, mas agora falando de quarterbacks, eu fiquei um pouco uh, surpreendida quando vi o Zach Wilson na segunda escolha, principalmente. Achava que o, o Justin Fields iria escolher, ser escolhido mais cedo, mas acho que Chicago... Falando contra os Vikings, que, que são um dos rivais da NFC, acho que vai ser complicado ver o Justin Fields, que é um jogador que eu também adoro na, nessa, nessa divisão. É, é verdade, ainda para mais foi para um dos principais, se não o maior, um, o maior rival do, dos Vikings, a equipa de Chicago. Mas sim, é verdade, o Trevor Lawrence, só que tu dizias, ele desde high school que é visto quase como que um messias e para onde quer que ele fosse ia ser extraordinário mas a, a realidade é que é a NFL, tal como a NBA os desportos americanos em particular com estes sistemas de draft é muito, muito importante uh, o contexto que tu vais encontrar na equipa, não é? Porque nós sabemos que as equipas passam por processos de, de rebuild processos em que são candidatas a ganhar o, o título um, e depois processem que parece que estão ali estagnados ou quase como se estivessem num pântano que não conseguem sair daquele vai, vai, não vai os Jaguars são se calhar uma equipa assim uma equipa que tem passado por sucessivos rebuilds dentro de um pântano em que não ata nem desata, não anda nem, nem faz nada tu achas que o Urban Meyer um bocadinho com a, com a liderança com a visão que ele traz achas que ele pode ser a pessoa que juntamente com Trevor Lawrence e com outras peças meta a organização de Jacksonville num, num caminho para ser bem sucedida? Eu acho que o Urban Meyer foi uma boa aposta a partir do momento em que vais ter uma equipa muito jovem, e ele está habituado a trabalhar com jovens no college, e acho que nesse, até esse ponto é, é normal vermos, ele até saiu da reforma para, para apoiar, para assumir este projeto, e, e quando tu vais ver até faz sentido, porque tens o Travis Etienne agora que também foi escolhido tens o Lavis Cachonou é uma equipa que está em rebuild e que é jovem e que é jovem vai ter as suas coisas boas e as suas coisas más porque eu acho que vai ser uma tarefa muito complicada para o treinador uh, tentar uh, colocar química nos jogadores 
tens, por exemplo, como eu já referi, o Travis Etienne também já jogava com o Trevor Lawrence em Clemson, e acho que esses dois vai ser um pouco já, já mais fácil de treinar, mas não, eu não estou a contar que este ano seja um ano logo a, para chegar aos playoffs, e também referiste aí uh, os sucessivos rebuilds de, uh, do Jacksonville, e eu quando comecei a ver a NFL mais afincadamente, eu lembro-me de ver o Leonardo Fournette e o Jalen Ramsey, e eu já aí achava que, que ia ver os Jaguars mais acima, mas acho que correu um pouco mal esse, esse primeiro processo, digamos assim. Sim, a, a realidade é que esta equipa de Jacksonville, eu, eu estava a dizer isto, mas eles em 2017, se não estou em erro, foram, foram, ao, foram, ao, final, foram aos playoffs, foram ao final de conferência, na altura perderam com os... Patriots, exatamente, que depois acabaram por perder o, o Super Bowl contra os, os Eagles nesse ano, mas, mas lá está, eles tinham nessa altura jogadores, como tu disseste, Fournette, Ramsey, a defesa então era uma defesa que tinha all pros, só jogadores extraordinários, tínhamos o, o Calais Campbell, que hoje em dia está nos Ravens, um, e olhando um bocadinho para isso, para essa super defesa que eles tinham, agora neste momento, desse alinhamento todo, temos Miles Jack, é o único que resta basicamente o linebacker da, da, da defesa de, Jack, de Jacksonville. De resto, é tudo jogadores muito jovens. Tu achas que, de alguma forma, para tu montares, um, uma, neste caso é uma unidade, não é? porque o futebol americano depois tem esta particularidade, temos a unidade ofensiva, a unidade defensiva, mas para montar uma unidade bem sucedida, tu és mais apologista de ter jogadores mais jovens tu possas moldar uma determinada cultura, um determinado contexto, ou achas que deves tentar encontrar um equilíbrio entre juventude e uh, experiência um, para de alguma forma encontrares ali aquele uh, o equilíbrio perfeito para conseguires uh, ir ao encontro de, de objetivos coletivos da equipa? Eu acho que é mesmo o equilíbrio, eu acho que o equilíbrio está na base de tudo quase, e eu Apesar de eu ser uma grande apologista dos jovens, adoro o draft, adoro tudo o que envolve este processo de escolher ir ao college, ir ver jogos da NCAA, eu adorava ver, por exemplo, este core jovem dos, do, dos Jaguars a, a dar certo, assim, a, a florescer e a dar logo certo, mas eu acho que isto é mesmo um processo, como já referi, e vão ter que ir à free agency, vão ter que ir... A, Talvez com, com o Trevor Lawrence, logo com uma temporada de rookie fantástica, consiga trazer jogadores uh, que, que estão em final de contrato e que possam ser essas peças fundamentais para, para vermos os Jaguars novamente nos playoffs. Sabemos que Jacksonville não é aquela equipa e aquele, aquela cidade em que muitos querem estar, não é aquele mercado grande, apesar de ser na Flórida, ser o Sunshine State, não é? Mas acho que não... Não vai ser fácil para já termos essa equipa que tu dizes de, com, com jogadores de, de pro Bowl e de, e de grande categoria. Sim, já para não falar que tem, 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 é um estado que tem uma grande vantagem que é na questão dos taxis, em que os jogadores vão para lá receber contratos. Na NBA acredito que seja, sim, seja sim. a mesma coisa, não é? E que recebem mais dinheiro do que se, por exemplo, forem jogar para a ponta oposta dos Estados Unidos, na Califórnia, onde... As, as taxas já são um bocadinho mais, mais, mais complicadas. Mas, mas sim, é verdade, é, é, obviamente o, o equilíbrio é sempre importante e, este, e esta equipa de, de Jacksonville tem aqui outra adição e a questão que eu te fiz era fazer um bocadinho o, o setup para esta, que é o facto de termos Urban Meyer a vir e de Urban Meyer também 
ter adotado um bocadinho aqui, um, deixa-me tentar escolher a palavra certa, um, a abordagem de também ir buscar os jogadores que ele conhece bem e de alguma forma dar-lhes uma, uma nova oportunidade. E aqui falo do Tim Tebow, que foi um quarterback para muitos, uh, o melhor quarterback na, na história de college football, um, que na NFL acabou por não ter uma carreira propriamente profícua e que entretanto estava afastado e regressa agora a Jacksonville, está listado como quarto tight end neste momento, provavelmente vai lutar para tentar ter um lugar nos 53 jogadores para a próxima temporada. Tu achas que o Urban Meyer também adotou aqui um bocadinho esta abordagem padrinho, vá, de ir buscar jogadores que ele confia e que também podem ajudar a ir um bocadinho ao encontro deste equilíbrio? Eu acho que quando tu tens às vezes esses jogadores que estão na modo baixo, também ajuda os que vêm agora, porque ele se está a lutar agora por, por um lugar na, na equipa, acaba por, por demonstrar ética de trabalho e, e eu acho que os próprios jovens gostam de ver esses jogadores e, e eu acho que jogadores como o Trevor Lawrence... Se, se viram jogadores desses, a jogar desde criança eu acho que é sempre um, um brilho diferente no olhar para um jogador desses na equipa e, e o próprio Urban Meyer deve saber isso melhor do que ninguém e eu acho que é esperar para ver o que é que vai acontecer neste roster porque eu estou bastante curiosa para perceber como é que, vai, como é que vamos ver estes Jaguars no início da temporada porque acho que toda a gente ainda ninguém sabe muito bem o que é que, o que, é que vamos ver é verdade, é verdade. Porque é o que tu dizias, tu mencionaste o Lavisca Chanot, que é uma das principais armas ofensivas, mas se houve coisa que o Urban Meyer fez, além de ter ido buscar lá está o, o seu sobrinho, Tim Tebow, também acabou por munir a, o ataque de outras armas, jogadores mais experientes, como o Marvin Jones, o rookie Travis Etienne, que tu tinhas dito, que tem claramente uma ligação especial a, a Trevor Lawrence, por isso, de alguma forma, ele vai tentar dar armas ofensivas a Trevor Lawrence, Agora, a questão é como é que isto tudo uh, encaixa, não é? E, e, e se calhar fazendo um bocadinho a passagem para isso, o, o calendário da equipa de Jacksonville para a próxima temporada tem aqui alguns jogos uh, dentro da divisão. Isto é, é, é meramente a minha opinião. Eu acho que a AFC Sul é sempre uma divisão que é propensa uh, a haver muitas cambalhotas de um ano para o outro. Não há, claramente não há uma equipa que tenha a hegemonia. Talvez os Colts tiveram durante os anos todos em que teve lá o Peyton Manning, mas depois disso nunca, nunca aconteceu. Tivemos, depois, temos os Texans, temos os Titans e os, e os, uh, os Colts, que já tinha dito, a, a complementarem a divisão com os Jaguars, mas há sempre muitas cambalhotas em quem é que realmente é o, o líder da divisão. E no próximo ano, além destes jogos que vão ter contra as suas equipas da divisão, tem depois jogos com equipas complicadas, como os Broncos, os Cardinals os Dolphins, os Bills, que são do teu, uh, dos jogadores que mais gostavas, o Stefan Diggs, já tinhas mencionado, 49ers, Rams, e depois tem aqui alguns jogos mais acessíveis, nomeadamente contra os Jets, contra os Falcons, vá, um, contra os Bengals. Como é que tu vês aqui um bocadinho este, este alinhamento para, para a próxima temporada? Se tu me tivesses que dizer, sendo que o jogo, a época vai ter 17 jogos, Quantos jogos é que tu achas que estes Jaguars poderão aspirar a vencer para a próxima temporada? Eu acho que quando temos uma equipa tão diferente a construir a química, nós nunca vamos ter que... Eu acho que mais do que 
posso estar aqui a dizer uma, uma geneira, mas eu diria mais de cinco jogos, seis. Se ganharem seis jogos, eu acho que já seria uma temporada boa, porque isto vai ser o, o claro ano zero para Jacksonville. Vai servir para perceber se Trevor Lawrence é realmente o quarterback que nós esperamos, se é se os jovens que draftaram este ano vão estar uh, na, nas expectativas que colocámos em cima dos ombros deles e, e é isso que eu aposto 6, 7, 7 vitórias no máximo isso já seria bastante bom, acho Sim. mas é como te digo tá, ainda se calhar se virmos assim uma época sem lesões, sem, sem nada de mais, até imagina que, que vão aos playoffs não sei, isto nunca se sabe é. muito bem eu, por acaso, eu, os Jaguars, o, o ano passado, quando o ano passado, quer dizer, já este ano, uh, em 2021, mas ainda na temporada passada, quando se anunciou que vinha o Urban Mar e quando começámos a ver as movimentações, eu, por acaso, estava muito dentro dos Jaguars. Acho que eles eram uma equipa que podiam lutar, talvez, pela sétima seed, por conseguir ir aos playoffs. Mas agora estou, acho que estou um bocadinho mais realista e acho que ainda... Ainda não fiz a minha análise completa, tô, tô, tenho estado aqui a fazer ao longo do, das últimas semanas e ainda vou continuar aqui mais, um, mais uma, duas semaninhas, mas acho que tem um bocadinho mais de realismo, se calhar um bocadinho mais o que disseste, acho que seis, sete vitórias seria mais ou menos aqui o, o enquadrado, mas lá está, a, a NFL tem, tem uma coisa, tal como a NBA, que é o efeito dominó, não é? Ou nós, nós costumamos muito dizer na, na NFL, ou usamos muito o efeito borboleta, que é... Um, neste caso o efeito boleto é um bater de asas numa ponta do, do planeta causa um efeito de outra ponta de, do mesmo planeta, neste caso a NFL é um bocadinho isso é, às vezes há aqui um jogador que se lesiona e isso tem um impacto tremendo naquilo que são as aspirações todas de uma equipa tu, tu, qual é a tua opinião aqui um bocadinho sobre este, sobre este tópico que é um, como, tu, como tu acabas por formar uma equipa que uh, ou colocas uh, de alguma forma maior profundidade no plantel, mas com menos estrelas ou com menos nomes, que acaba por ser um bocadinho aquilo que os Jaguars claramente estão a fazer, ou seja, jovens, sem grande nome, uh, e a ver o que é que vai dar, ou, ou um bocadinho aqui as super equipas, como tem sido também aqui um bocadinho advogado, e, e aqui fazendo um bocadinho a passagem também para a NBA, uh, a conferência de imprensa do, do Giannis, eu não vou tentar dizer o segundo nome dele, um, em que ele claramente disse que não queria ir para uma super equipa, queria formar um bocadinho isso. Como é que tu vês um bocadinho este tópico? Achas que, achas que é uma abordagem certa? São abordagens diferentes? Uh, tens alguma que tu gostas mais? Eu acho que todos gostamos do underdog, daquilo que ninguém dá nada por ele e de repente se torna um, um grande jogador. Temos o caso do Yannis na NBA e na, na NFL tivemos o caso dos Eagles, que, que também... Eu, Vou-te ser sincera, na altura eu também confesso que ainda não estou assim muito dentro do futebol americano como tu e como quem eu ouço normalmente, mas eu, eu gosto dessas equipas que no início da temporada ninguém dá nada por elas e de repente estão a ser campeãs. Mas também não vou mentir que gosto de ver as super equipas, porque quando tu vês aqueles jogadores todos juntos, todos que nós nunca achávamos que iam jogar juntos, era como se no futebol nós víssemos o Ronaldo e o Messi a jogar juntos provavelmente não daria certo, é como não deu certo os Brooklyn Nets na NBA e na NFL também já tivemos casos desses, este ano tivemos o caso dos Buccaneers que não é bem uma super equipa, mas as pessoas começaram -se a se juntar quando viram que o Tom Brady que se foi, para, foi para Tampa Bay e então eu gosto de, eu gosto de ver as duas, depende é do, que, do que nos dão no campo. 
Eu gosto de ver yeah. espetáculo. No, eu também não vou mentir que não gosto de ver as super equipas. Estaria a ser hipócrita porque eu acho que todos gostamos de ver o, o talento todo junto. Yeah. É verdade, é verdade. Eu acho que é sempre, tem, tem sempre a ver com, com, com uma abordagem e, e, e eu gosto muito de ler sobre treinadores. Eu, há um treinador que é um dos meus favoritos e nem sequer sou americano, é de basquete, tu de certeza conheces, que é o Phil Jackson. É, é impossível não, não gostar de basquete e não, não conhecer Phil Jackson. E a abordagem dele à criação de equipas, eu acho que é, que é aquilo que tu podes aplicar. Não é só o basquete, não é só o futebol americano, é mesmo qualquer criação de qualquer, de qualquer, qualquer equipa, em qualquer contexto, que é tu tentar formar uma equipa em que o propósito é algo maior do que os próprios jogadores, do que os próprios objetivos individuais. E, e, e o Phil Jackson acho que foi o verdadeiro domador de, de Leões, vá, ao ter conseguido domar o talento de Michael Jordan, o talento de... De, do Kobe Bryant e de conseguir colocar esse talento individual uh, em função da equipa, não é? Uh, por isso eu acho que acima de tudo tu podes também ter as super equipas, mas depois também precisas dos super treinadores para, para, para as orientar, não é? Mas, mas pronto, olha, Clara, muito obrigado aqui pela tua participação. Eu, eu não quero é, é deixar de encerrar aqui o nosso, a, a nossa conversa, aqui este episódio, sem também te deixar aqui um a oportunidade de, de também partilhares um bocadinho aqui o teu, o teu trabalho, eu sei que também tens um, um, um podcast sobre uh, neste caso basquetebol um, sobre a NBA, queres deixar aqui a referência, onde é que as pessoas podem ouvir onde é que podem ir ver um bocadinho este teu trabalho o meu podcast chama-se o Coast to Coast, podem encontrar no Spotify, nas plataformas habituais e também no Youtube a, nossa, a minha ideia principal foi exatamente como tu estás a fazer agora, das 30 equipas da NBA, procurar um adepto de cada uma e perceber ver a ideia deles no início da temporada e agora vai ser interessante porque também vou buscar a adepta dos Milwaukee Bucks que no início da temporada não tinha a maior ela não achava que ia ser tão bom como, como foi e agora vamos fazer um episódio sobre isso e acho que foi interessante e é, e é bom, acho que podes concordar comigo ver outras abordagens que não, às vezes nem são especialistas mas que gostam da equipa que, que sentem a equipa longe, da, longe do, do país onde estão porque não estamos longe de, da realidade americana e se quiserem ouvir eu agradeço. Agora temos feito episódios mais gerais sobre o que se passou nas finais e, e o que se vai passar agora no draft da NBA que se está a aproximar. Obrigada, André, por este bocadinho também. Não, obrigado eu pela tua disponibilidade e fica obviamente o, o convite para, para irem seguir aqui um bocadinho o trabalho da, da Clara, que também estás muito ativa sempre no, no Twitter. Uh, queres deixar também o teu nome ou como é que as pessoas podem encontrar no, no Twitter? Podem me encontrar no Twitter por arroba claraemoliveira underscore. Se quiserem seguir, eu falo de, de muitos desportos. Eu acompanho, acompanho futebol, basquete, NFL quando dá, porque infelizmente temos muito pouco tempo do ano. O futebol americano gostava que tivesse mais, mas não é possível. E agora com os Jogos Olímpicos, se, querem, se quiserem seguir, agradeço. Sim, fica novamente outro, outro convite para, para o fazerem. E, e é verdade o que tu disseste, acho que deve ser engraçadíssimo de ir ver. Eu já tive, acho que uma pessoa, que foi a pessoa que trouxe para falar dos 49ers, que disse mesmo que os 49ers vão ao Super Bowl. Por isso, vamos lá ver se em Fevereiro eu vou convidar o, o Ricardo, que foi a pessoa em questão, para, para falar sobre isso. Ou então só para, para falar sobre as expectativas dele que acabaram por cair todas, todas furadas, mas deve ser sim uma experiência muito, muito interessante. Obrigado uma vez mais, claro, obrigado também a todos que, que nos acompanham, já sabem, aqui sempre uh, na sequência destes 32 dias, estamos mesmo a terminar, ainda faltam aqui mais uns episódios e depois 
o podcast vai entrar um bocadinho em suspenso até uh, à próxima uh, off-season, mas vamos poder continuar a ouvir no, no podcast da Eleven. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.